0: Oh, bonsoir, bienvenue sur le comptoir Sécu. Aujourd'hui, épisode un peu particulier puisqu'il n'y a pas grand monde. On reprend des vacances, mais on a quand même deux, trois sujets à vous discuter. Tout ça en compagnie de Newsoft.
1: Bonsoir, bonjour.
0: Et de Pitro. Bonsoir. Et donc aujourd'hui, on va parler de BARBAC, une conférence dont Nicolas a eu la chance d'assister et qui va nous détailler un peu les conférences et ce qu'il en a retenu et ce qui l'a intéressé surtout.
1: Oui, bah alors BARBAC, c'est une conférence qui existe depuis l'année dernière et l'année dernière, sa particularité, c'est que c'était la seule conférence à avoir eu lieu dans l'année, donc elle avait eu connu un franc succès, donc le principe c'est de faire une conférence en extérieur, un hein, barbecue sur la plage ailleurs. Du coup, ils sont pas trop soumis aux problèmes de, de contamination. Et cette année, il euh, y a eu un changement énorme. C'est que 15 jours avant la conférence, euh, en fait, le, le centre de vacances leur a dit que tout le personnel avait le Covid et qu'ils ne pouvaient pas organiser d'événements. Et donc, la conférence a bougé à Toulon. Donc, il y a quand même eu un, un bifort sur la plage assez sympathique. J'avoue que je me suis baigné à minuit et j'étais n'étais pas le seul. Mais la conférence a eu lieu au Palais des Congrès, enfin au Palais Neptune de Toulon, qui était un, un palais des Congrès un peu plus standard. Quoi. Voilà, on passe aux conférences Oui. Oui, puisqu'il n'y a pas que des cocktails et pas que, euh, que du barbecue. <rire> euh, donc la première était par un contributeur euh, du podcast, Malouka, euh, qui euh, présentait un petit peu les failles euh, dans les systèmes. Euh, euh, type Bloodhound, euh, Celebrite, etc. Donc en gros, bah, qu'est-ce qui se passe en fait, quand les outils des attaquants euh, sont faillibles Il n'a pas parlé de Kali Linux avec son mot de passe bidon euh, sur le compte-route, mais euh, c'était un peu l'idée de, de, de cette conférence. Donc c'était bien fun et bien rigolo. Euh, ensuite, on a eu euh, une conférence sur la sécurisation d'un système industriel par la mise en place d'un IDS sur un bus CAN, donc ça, c'était un peu euh, conférence euh, locale, parce que c'était quelqu'un de, de la DCN euh, qui présentait son sujet de thèse. Donc c'était très bien présenté, mais très académique, je dirais. Et ensuite, il y a eu Socmint qui était euh, un peu un exercice sur euh, comment euh, trouver en ligne des traces d'une personne. Donc là, il y avait l'exemple d'un militaire belge, et en fait, ce qu'il faut dire à Barbac, c'est qu'il y avait une grosse présence d'OzintFR, donc il y avait beaucoup de, de, de conférences et de talks sur l'Ozint, enfin sur sur et ça c'était exactement le genre de conférence où deux, deux personnes en fait, ont été entièrement analysées via des outils en ligne. J'ai appris quelques trucs, il y a, il y a effectivement des, des, des références qui sont données qui étaient intéressantes, mais moi je ne sais pas du tout d'Ozint, donc je parle vraiment de zéro, quoi. Je, je suis un candidat.
0: Alors, moi, de ce que je me trompe pas pour ce conf, c'était Palenat et Gulucha de ZNTFR qui présentaient Tout à ça. Fait. Tout à fait. Euh, J'ai eu quelques retours sur la conférence. Ça a eu l'air d'avoir beaucoup de succès comme conférence.
1: Oui, oh oui, non, mais c'était très fun et, et très, oui, très varié. Enfin, Ça change un peu du, du reverse et des conférences de sécurité informatique traditionnelles, quoi. Exploitation <rire> de hyper Airflow et autres.
0: Ah bah la suivante, euh, elle arrête d'être assez, euh, assez dure, puisque de ce que je comprends, euh, c'est du reverse.
1: Oui, alors c'était euh, des gens qui ont reversé euh, des systèmes médicaux, une poupée insuline ou quelque chose comme ça, et en fait, euh, bah, ça tourne sur des processeurs assez spécifiques, parce qu'il y a des contraintes industrielles, souvent ce pas des processeurs très compliqués, et donc du coup, ils expliquaient un petit peu comment... Euh, Bon, c'était assez facile de récupérer une image de firmware, de la décompresser, etc. Mais par contre, la partie euh, microprocesseur, microcontrôleur, bah, il faut partir de la data sheet et réimplémenter. Alors, je vais faire mon boomer. Oui, je dirais que quand on a fait les challenges stick où euh, la moitié <rire> du temps, c'est sur des architectures <rire> inconnues, <rire> c'est binzé done date, mais euh, Mais en tout cas, la présentation était bien. Et puis, enfin, euh, je veux dire, c'était bien structuré. L'orateur était bon. Donc, ça, ça, ça se laissait regarder. C'était assez agréable. Ça,
0: ça récupère des idées pour un challenge euh, assez euh, tordu euh, au niveau de l'architecture logicielle pour le stick, c'est ça
1: bah, L'architecture du processeur n'était pas complètement folle. Enfin, je veux dire, si tu as bossé avec des processeurs Vélive ou euh, avec euh, le processeur Saturn de la HP48 où chaque, enfin, chaque nibble de registre est adressable séparément et a une fonction différente, ouais, ça, c'est des architectures un peu, un peu tendues. Quoi. Mais... Euh... Là, bon, c le M32C, apparemment, c'était une architecture quand même assez, assez linéaire. Par contre, effectivement, il faut s'y connaître un peu hardware cest C'est-à-dire que le gars disait comment est-ce qu'on trouve des adresses en mémoire. Ben, quand on lit la datasheet, on se rend compte que le, 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 la table des interruptions est en fait toute à la fin de la mémoire, à 2 puissance 32 moins 16 ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, ça, ça donne des pointeurs en fait, vers les vecteurs de reset, les vecteurs de démarrage et autres qui sont, qui sont des, les, les premiers octets, enfin, les premières séquences d'instructions qui s'exécutent après le redémarrage du processeur. Et donc à partir de là, on peut trouver le, le mapping des pages mémoire et, et loader correctement le, le firmware dans IDA ou dans Gidara, quoi.
0: Mais ça, c'est des trucs.
1: Euh... Si tu as fait du microcontrôleur, si tu as fait du PICO, tu le sais. mais quand tu viens du logiciel, ouais, ce n'est je... pas évident.
0: Ça me rappelle les, des heures très très anciennes, PICO. Euh, du coup, euh, rapidement, il présentait euh, que, que la partie reverse, où il a sorti quelques vulnes avec son travail euh, concernant du coup, ce que tu disais, les pompes insulines.
1: Alors je crois me souvenir qu'il a présenté des vulnes, mais ce n'était pas euh, complètement ouf, dans le sens où c'est quand même des systèmes très fermés. Donc le genre de vulne que tu vas trouver, par exemple, c'est que les mises à jour de firmware euh, n'ont pas d'authentification, ouais. de signature. Mais je veux dire, le... en soi, je veux dire, le, le, le système était tellement, euh, on va dire, embedded qu'il n'y avait pas euh, genre un serveur web exposé sur Internet où tu pouvais te avoir du login ou des trucs comme ça. C'était quand même très... Très petit comme système et très peu exposé. Donc, il y avait pas... Enfin, j'ai pas souvenir de vulne de, de, de ouf. Ok.
0: Du coup, qu'est-ce que vous avez mangé de bon après parce ce que c'était euh, où bon à les manger
1: bah, Du coup, le midi, c'était assez standard, on va dire, comme traiteur. Le soir, ils avaient pas vraiment fait un barbecue, contrairement à ce qu'annonce le programme, mais ils avaient <rire> fait venir des, des, des plantes de chats, enfin ils grillaient des brochettes, et le traiteur grillait des brochettes et nous les apportait, mm
0: -hmm.
1: et effectivement là tout le monde s'est jeté sur la viande, on sent que c'est une course de viandard, <rire> le midi c'était bon mais c'était assez classique quoi. Moi, moi, franchement ce qui m'a le plus stupéfait c'est, j'arrive, j'ai récupéré un sac de goodies, ça faisait un an et demi que je n'avais pas tenu un sac de goodies. Ah, quoi.
0: Ça, ça te manquait, ça.
1: <rire> des stickers, euh, des lunettes de soleil, un verre à bière, euh, des chargeurs USB euh, multi-format. Euh, multi enfin, je veux dire, euh, un vrai sac de goodies, quoi, physique. Ah, J'ai pensé à toi cet après-midi. Je ne sais plus quelle entreprise
0: qui a annoncé euh, ses goodies pour le FIC.
1: Ça va être l'orgie.
0: Aïe. Ah... Euh, du coup, ensuite, il recommençait à 14h avec une conférence con sur le contournement euh, d'une double authentification avec une voiture.
1: Alors, je t'avoue que j'ai bien lunché, donc j'ai raté <rire> le début de cette présentation, mais il me semble que c'était à propos des gens qui euh, associent en fait, leur téléphone avec le Car Entertainment System, et donc en fait, ils ah, peuvent oui. recevoir leur SMS sur leur voiture. Et effectivement, comme la sécurité du, du réseau local de la voiture est assez faible, euh, du coup, bah, si ton SMS s'affiche sur l'écran de ta voiture, euh, c'est assez. Euh, game over. Bon, bien sûr, si tu utilises une, une YubiKey avec du 2 f ça marche pas, mais ça parle du tout à effet à base de SMS en fait.
0: D'accord. Euh, ensuite, ils enchaînaient avec euh, l'utilisation d'un TPM pour protéger ses clés d'authentification par euh, Nicolas Yos, Yoss, ouais. je ne sais plus comment ça se prononce, euh, mais qu'on connaît puisqu'il a fait quelques challenges à stick.
1: Tout à fait. Il a aussi fait à peu près la même présentation à stick. Je crois que sa présentation au stick était plus euh, C'était sur HP
0: à l'époque, si je ne me trompe pas. Sur les interfaces silo, je crois qu'il a. Ah oui, fait...
1: oui. Non, mais alors, alors euh, non, c'est pas lui les interfaces silo, je crois. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il avait fait une présentation à stick sur euh, gérer ses clés SSH euh, avec un avec un TPM. Mm -hmm. Et là, euh, bah, en fait, c'était un tutoriel. Mais euh, donc, lui il, il, il a présenté comment il avait fait des pull requests euh, dans les différents paquets, comment il avait essayé de faire intégrer ça dans Debian, etc., pour que vraiment. En fait, le... tout est secret d'authentification, donc essentiellement TK-SSH, mais il y a aussi d'autres choses, puissent être stockés ou validés par un secret stocké dans un TPM. C'était vraiment une conf très défensive, très hands-on. Enfin, il donnait des lignes de commande, il expliquait comment euh, configurer son système, euh, etc., quelles étaient les cipher suites supportées et autres. Donc, quelque part, euh, je trouve que c'était assez intéressant parce que c'était assez pratique. Enfin, comme tout le monde a un TPM aujourd'hui pour supporter les Windows 11, euh, du coup tu peux t'en servir euh, alors que tout le monde n'a pas forcément une voiture ou une pompe à insuline pour reproduire à la maison. Quoi.
0: Alors du coup je viens de vérifier, effectivement ce n'était pas les interfaces ILO, mais il en parlait des HP, euh, des BMC de HP, donc les ILO, euh, dans, euh, dans sa description pour euh, sa, sa conférence. Donc lui c'était Hydracar, donc euh, sur l'Hydrac de Dell. Ah oui, okay. À l'époque.
1: Parce que Hilo, il me semble que c'était plutôt Fabien Perrigo, ouais, Geoffrey crois que Zarni... Ouais. Euh... Euh,
0: ensuite, on avait du reverse et de l'exploitation euh, dans NPU de Samsung, avec Maxi euh, Pételran.
1: Oui, donc ça, par contre, c'était assez, assez technique, hein, assez pointu. Et donc, en fait, il part d'une faille de Project Zero qui montre que, en fait, il y a un slash dev, slash quelque chose qui est exposé, qui permet de parler au coprocesseur de Samsung dans leur téléphone. Et en fait, ben, à partir du moment où tu peux parler au coprocesseur, euh, du coup, tu peux... Euh, euh, enfin, il avait analysé en fait le firmware du coprocesseur, et il a trouvé quelques failles qui permettaient après d'utiliser le coprocesseur pour revenir sur le téléphone. Donc potentiellement, ça fait de l'escalade de privilèges ou ça permet d'aller... Euh, euh, contourner des sécurités comme Samsung euh, Knox euh, en allant ouais. écrire directement dans la mémoire sans, sans être détecté par le processeur principal. Bon, après, la, les failles qu'il avait apparemment ne fonctionnaient pas toutes seules. Enfin, tu ne pouvais pas faire un jailbreak persistant uniquement avec sa faille. Il fallait aussi avoir des, des failles côté Android mais euh, bon, il y avait quand même un, un solide boulot technique, on va dire. Et, si tu es dans le domaine, ça peut être intéressant d'aller voir les, les slides.
0: Ouais, je suis en train de regarder ce que c'était. Euh... Un petit peu. Ouais, ça a l'air d'être sympa, en tout cas. Je pense que c'est quelque chose que je vais regarder, du coup. Tu, tu m'as donné envie. Euh... Ensuite, il y avait un petit break, et puis il reprenait à 16h avec Fake My AS, avec de Thérèse Philly et Hugo Bruna.
1: Ouais, alors en fait, je pensais que AS c'était euh, Autonomous, Autonomous System. Autonomous System, oui. Ouais, je m'attendais à un truc BGP, et en fait, pas du tout, c'était un truc sur. Euh le spoofing de géolocalisation euh, et donc c'était sur euh, comment spoofer du GPS etc alors il y a eu des démos en live donc euh, ça marchait par contre il y a eu quelques points qui n'étaient pas très clairs en particulier euh, il n'y a quasiment aucun qu système de GPS de téléphone aujourd'hui qui utilise uniquement le GPS et quand je dis GPS en fait je parle de positioning system parce que oui. il y a le GPS le GLONASS le Galileo oui. le truc chinois le truc israélien comment s'appelle le truc chinois je ne sais plus et donc tous les téléphones, en fait, plutôt que d'attendre plusieurs minutes avant d'avoir un fixe GPS, ils vont aussi céder de la liste des réseaux Wi-Fi environnants, par exemple, ce qui leur permettrait rapidement d'avoir une idée de la région dans laquelle ils sont. Mm -hmm. Et donc il y a eu, il y a eu quelques questions là-dessus, c'était pas très très clair. Enfin, en tout cas, leur système marche, mais sur un téléphone, c'est dans la rue, c'est pas si clair que ça fonctionnerait. Voilà.
0: D'accord. Euh, ensuite, c'était enchaîné avec euh, de ce que je lis, euh, ce qui a l'air d'être le write-up ou la conférence d'explication de, de point 2 on qu'ils ont gagné euh, avec le TP Link Archer euh, A7.
1: Tout à fait. Alors donc là c'est quelqu'un de Synactive ouais. qui, a, qui a gagné la conférence point One euh, dans la catégorie euh, embedded device, enfin euh, routeur domestique. Mm -hmm. Et en fait, il expliquait un peu comment il s'y est pris. Et en fait, c'était très intéressant parce que les failles qu'il trouve sont bidons. Honnêtement, euh, Enfin, si tu si t'y connais un peu en reverse, si tu passes quelques jours sur le firmware, tu imagines assez bien la, la, la qualité d'un routeur domestique lambda. Euh, tu trouves euh,
0: oui, oui, je me fais une bonne idée de la qualité du routeur domestique lambda.
1: Par <rire> contre, ce qui était intéressant, c'est la gamification du système. C'est-à-dire, pour gagner l'argent à la fin, il faut être le seul à avoir la faille. Et donc, s'il y a bug collision et que tu passes deuxième, eh ben en fait, tu touches pas d'argent. Donc, en fait, il faut pas une faille trop simple, mais il faut pas une faille trop compliquée non plus, parce que sinon, euh, cette année, comme ça se faisait en remote, en fait, t'envoies ton exploit une semaine avant par Internet, les organisateurs lancent l'exploit, et euh, ils chronomètrent euh, 30 secondes, et si ça pop pas un shell, bah, es considéré comme perdant. Et t'as aucun moyen de débugger, enfin, tu peux essayer trois fois, mais c'est tout. Quoi.
0: Ah oui, c'est... Ouais, C'est compliqué, euh, du coup.
1: Ouais, c'était vraiment tendu. Donc, euh, du coup, euh, ils ont quand même trouvé une faille relativement exploitable, mais alors qu'elle était côté euh, LAN, donc côté domestique, et pas côté exposé mmh. Internet, donc il valait moins cher. Et, et ben, ils ont réussi à exploiter et à gagner l'argent. Mais alors, c'était ridicule, je ne sais plus si c'était 3000 dollars ou un truc comme ça. Et en fait, ils ont bien fait, parce qu'après la conférence, ils se sont rendus compte... Que la faille qui avait été exploitée à Pontoon l'année d'avant, en fait, n'avait jamais été corrigée par par TpLink, et en fait, ils ont sorti le fixe genre trois jours avant Pontoon. Et les règles de Pontoon, c'est que tu dois euh, exploiter le device dans sa dernière version disponible. Oui. Donc tous les gens qui avaient vu potentiellement que c'était pas patché, qui avaient essayé de resoumettre le même exploit, ben en fait, euh, ça aurait pas marché. Alors ils savent pas ce que les autres ont essayé, ils ont pas eu accès aux aux exploits des autres équipes, mais voilà. La, la partie gamification était vraiment très intéressante
0: ok euh, du coup dernière euh, conférence de la journée avant de passer sur les rumps c'était une conférence qui s'appelle new detection technique against this person does not exist.com donc c'est un site qui euh, génère des personnes euh, euh, de manière euh, procédurale si je ne me trompe pas après je, de ce que je me rappelle d'avoir lu c'est euh, la génération de, de photos de personnes
1: oui tout à fait et alors c'est extrêmement bien fait si tu vas sur 10 personnes' not .com, euh, tu, tu verras des visages, c'est bluffant, enfin, c'est indiscernable. D'ailleurs, il a fait le test dans la salle. Hein. Mm -hmm. il, il présente neuf visages et il fait voter les gens à main levée. Et il y a plein de gens qui sont... Enfin, en majorité, les gens étaient incapables de savoir quel était le, le faux visage. Mm -hmm. Mais en fait, ils utilisent un réseau de neurones qui est... Euh, Produit par Nvidia, je crois, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Mais après, il y a une phase d'entraînement qui est assez subtile et qui ne euh, permet pas forcément à n'importe qui de reproduire chez lui. C'est pour ça que les gens passent par le site web. Et, et donc, en fait, il explique deux choses. Il explique, un, que euh, le, les images d'entraînement, en fait, c'est un jeu de test qui a été extrait d'Internet et en fait, pour ex... ils ont extrait que les visages de photos diverses et variées. Et en fait, l'algorithme a toujours positionné les yeux au même endroit. Et donc, la totalité du jeu d'entraînement du, du réseau de neurones, les deux yeux sont exactement au même endroit. Et donc, ça, c'est un critère qui permet... Enfin, si, les... si tu as une image générée et que les yeux ne sont pas à cet endroit-là, si l'image n'a pas été croppée, tu es quasiment sûr que ce n'est pas une image générée par ce, par ce système.
0: Ah oui, et du coup, c'est un peu...
1: Bah, mais du coup, c'était ouais. vraiment pas mal. C'était du hack... Euh... On va dire euh, low budget mais, euh, no budget, mais franchement, ça marche. Et l'autre truc qu'il a fait, c'est qu'il a remarqué que l'algorithme la de génération est quand même assez lourd. Et donc, le site ne t'envoie un nouveau visage que toutes les, euh, genre, une ou deux secondes. Et donc, depuis deux mois, en fait, il collecte tous les visages générés <rire> par ce site. Il fait un neural H dessus, là, le truc utilisé par Apple. Et, ouais. euh, et il stocke l'empreinte. Et du coup, il peut instantanément te dire si un visage a été généré... Euh, dans les deux derniers mois avec ce système. Et son, son serveur est open source. Je me souviens plus de l'adresse. Enfin, non, fata. Point quelque chose.
0: Ouais, ça me parle. J'ai euh, vérifié en live. Euh, je crois que c'est H25, sa boîte, quelque chose comme ça. Oui,
1: ça c'est. mais son serveur, par contre, est... il est. Ouais, c'est ça. Il a un autre nom.
0: Euh, du coup. Euh, hop, 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 hop. Ouais, du coup. Il a un serveur Discord, si vous voulez euh, rejoindre et tout, euh, donc euh, sa boîte c'est H25IO, c'est euh, Mathis Amel qui a, qui a présenté euh, du coup, et il fait des lives euh, Twitch euh, de temps en temps euh, dessus, euh, qui sont plutôt intéressants en tout cas, moi ça fait un petit moment que je suis euh, son travail depuis une découverte à Six hein, ce qui est présenté. Il bosse
1: euh, aussi chez Sogeti non Et il n'est pas capitaine de l'équipe Ace euh, of Spide
0: euh, Peut-être Ouais, je ne me rappelle pas de, de tout, mon cerveau a du mal,
1: <rire> c'est possible. Ouais, moi aussi, tu sais, j'ai revu 300 personnes en live d'un seul coup, là, ça fait bizarre. Ah, je ne sais pas si je serais prêt. Hein.
0: Et du coup, euh, après ça, il euh, bah, y a les Rump, meilleur moment, est-ce qu'il y a une organisation particulière au Rump Est-ce que c'est comme le stick Est-ce que c'est comme euh, du coup Bot Conf Ou est-ce qu'il y a des règles un peu plus euh, spécifiques Alors...
1: C'est beaucoup plus bienveillant que le stick, j'ai trouvé. Il n'y a pas de nerve gun, il n'y a pas de vous applaudissez si vous voulez que les gens s'en aillent, etc. Enfin, rien ne t'empêche d'applaudir, mais... Euh, et les gens avaient, je ne sais plus, 5 à 7 minutes pour les rumps, et en fait, la quasi-totalité ont tenu 3 minutes, et, et les rumps étaient vraiment intéressantes. Enfin, il n'y avait pas de, de placement de produits où, tu sais, à stick, il y a toujours ce mec dont la conf n'a pas été prise à stick et qui vient nous faire sa conf pendant la rump. Euh, bah là, pas du tout. Les rumps étaient fun. Euh, les gens se prenaient pas la tête. et Il y avait beaucoup de bienveillance dans la salle, j'ai trouvé.
0: Et dans ton top 3 ou ton top 5 des rumps que tu as préférés, euh, tu aurais quoi nous dire
1: bah Écoute, il euh, y avait une cour de navlisque sur l'osint qui était vraiment rigolote parce qu'en fait, jeux... quelqu'un dans la salle a quand même demandé, mais après Socmint, il a demandé, mais en fait, l'osint, ça sert à quoi Parce que si vous donnez tout <rire> gratuitement à la police... Euh, et donc il disait, bah oui, mais on en fait aussi à titre professionnel, etc. Et donc là, Navi s'est revenu faire une rump où il expliquait vraiment tous les cas d'application pratique de l'OSINT, mais dans, dans, dans différents contextes, c'est-à-dire yeah. terrorisme, investigation privée, etc. Ok. Et Mathis est revenu faire une conf justement sur le neural hash d'Apple où il a montré bah, comment tu pouvais, euh, euh, en fait, en deux minutes, générer deux images qui avaient le même hash. Et du coup, ça devient extrêmement problématique parce que pour ceux qui savent pas, hein, c'est maintenant iPhone va, enfin, macOS et iPhone vont scanner vos photos privées. Ils vont faire un hash local, donc rien n'est envoyé à Apple, et ils ont une base, une base fournie par le BI de, de photos qui ont été euh, prises sur des sites pédophiles. Et euh, du coup, ils comparent les hashes. Mais en fait, c'est du fuzzy hash, c'est-à-dire que si tu retournes l'image, si tu as la mer noire et blanc, etc., ça donne le même hash. Mmh. Et du coup, lui, euh, il utilise cette propriété pour montrer que, bah, en fait, tu peux générer deux images euh, qui ont le même H assez facilement. Okay. Et il génère même une image dont le H de l'image est dans l'image. <rire> donc ça, bon, en il fait, y, y a un petit faire, niveau mais...
0: de troll. Il y a un petit niveau de troll.
1: Ouais. Bah, euh, en fait, si tu prends une image, tu fais une grosse zone de noir et tu mets du texte. Ouais. En fait, si le texte change, l'image conserve le même H. Parce que la structure générale de l'image est la même, et en fait, les lettres du texte n'ont pas d'importance dans le calcul du, du H. Donc en fait, c'est très facile à faire, mais il fallait y penser. Quoi.
0: Ok. Par contre, ça ne va pas être disponible en France pour l'instant, c'est juste au Et D'après ce que j'ai suivi, ça, euh, ça soulève quand même pas mal de, pas mal de critiques. Tout à fait. Euh, ah oui, c'est encore a... au débat hein. Ouais, bon euh, L'idée hein, pour expliquer le système, donc je crois que c'est CSAM euh, qui s'appelle, euh, c'est d'avoir euh, l'identification euh, de matériel pédopornographique euh, directement euh, sur euh, les iOS, donc que ce soit euh, vos iPhones, vos iPads, vos Macs, etc. Euh, de ce que je me rappelle, hein, ça fait longtemps que j'ai lu ça, euh, effectivement, la base de données est fournie. Euh, alors, je ne sais plus si c'est le FBI ou si c'est une autre agence américaine. Et euh, au niveau des, des levées de boucliers, oui, ça, ça marche très fort euh, pour deux raisons. La première, c'est que, effectivement, comme euh, l'a démontré Matisse euh, dans sa rump, ben, c'est que c'est possible. Euh, d'avoir du faux positif euh, fortement et plutôt facilement. Et la deuxième, euh, c'est que les gens n'apprécient pas cette intrusion de la vie privée, et notamment il y a des tribunes très, euh, très contre ce mécanisme-là, euh, de la part euh, de l'EFF de tête, et euh, il y avait une autre organisation... Euh, Américaine pour la vie privée qui, qui en a parlé beaucoup. Euh, ça d'abord été balancé comme ça sans explication, puis ensuite Apple est revenu sur sur son histoire en disant non mais ça a marché comme ça comme ça. Puis ils ont balancé des docs un peu plus un peu plus techniques pour expliquer. C'est ces docs là que ben, je crois que c'est Mathis encore qui avait épluché ça sur Twitter dans un trade. Peut-être je crois que c'est lui. Hein, si je ouais, il a fait un blog post
1: justement où il explique tout ça qui est Il a fait un blog pour
0: reprendre son trade, ok. Bah, je vous le conseille du coup parce que j'avais bien aimé le trade donc euh, je pense que si ça continuait euh, ça doit être très bien euh, et euh, du coup euh, pour l'instant je sais pas si ça a été implémenté en France ça je ne sais pas dire mais euh, c'est un euh, système non, en, mais si... surveillé. Non, en France non et si je me souviens bien c'est même pas sur, toutes les... enfin, sur tout le territoire américain je crois que c'est que dans quelques états que ça doit être, euh, que ça doit être lancé au début mais, mais vu que ça prête tellement à, à controverse, je ne enfin, je sais pas trop où est-ce qu'ils en sont du coup, Apple, parce qu'ils ont, ils ont un petit peu un petit peu pédalé sur le sujet.
1: Okay. De toute façon, la version d'iOS, elle est unique pour tous les téléphones, non Donc, Le système est peut-être pas disponible en France, mais le code est oui, présent voilà. dans ton image d'iOS. Je pense, oui.
0: Euh, du coup, on t'a coupé. Enfin, on a fait une bonne digression. Est-ce que tu as une autre, une autre Rump qui t'a bien plu
1: Écoute, j'ai gardé un bon souvenir des Rump, mais par contre, là, de tête, sans revoir le programme des Rump, je te... Non, il n'y a rien qui me vient. Ok. Euh,
0: ensuite, il y a eu le CTF. Est-ce que tu as participé
1: Oui, j'y ai un petit peu participé. Donc, bon, c'était un CTF assez classique hein, avec des challenges qui étaient... Euh... Il y avait du reverse, du forensic, etc. Je crois qu'il n'y avait pas trop de guessing. Moi, j'ai fait les challenges reverse. C'était correct, je me suis bien amusé. Euh... Je suis allé me coucher vers minuit, minuit et demi. Mmh. Et là, je découvre le lendemain matin que, un, bon, Sogeti a gagné. Enfin, pardon, uh, Synactive a gagné, excusez-moi. Mais Sogeti a fini quatrième au CTF. Et là, ça a ragé sur Twitter. Il y a eu du troll et même le compte Pentester qui n'était pas actif depuis des mois. C'est fendu d'un tweet. Donc, euh, ah, le première conférence euh... de l'année, premier troll, c'est parfait.
0: On reprend les bonnes habitudes. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur l'organisation, sur comment ça s'est passé ou...
1: Bah Non, écoute, c'était vraiment euh, très bon event, très sympathique, bon enfant, euh. Il a fait beau tout le temps. Enfin, voilà, je, je pense que j'y retournerai. Merci à tout le monde. Merci aux orgas. Je précise que j'ai payé ma place et je, ce n'est pas sponsorisé. Euh,
0: je vois qu'il y avait des workshops aussi. Est-ce que c'est des choses que tu as suivies euh...
1: Alors, euh, Il y avait trois workshops. Il y avait Car Hacking, Ozint et Dam Vulnerable IoT. Euh, je voulais aller au workshop, mais bon, euh, c'était juste après. Enfin, c'était au moment du barbecue, donc il fallait choisir. Hein. Ah. Et euh, j'ai quand même acheté la plateforme euh, Dame Vulnerable IoT. Donc, il y a une plateforme de, de démonstration pour des failles IoT euh, avec des composants que tu peux changer, des, des modules externes, etc. C'est une sorte de petit Arduino. C'est basé sur un ATmega, je crois. Et, et apparemment, j'ai eu des bons retours des, des, des workshops. Donc, je, je pense que c'était bien. Et malheureusement, j'ai pas de, de first hand report. Ok.
0: Euh, pour ceux qui sont intéressés, euh, du, du coup, euh, pour en savoir plus sur euh, cette conférence, donc, vous avez leur site, donc euh, barback.fr, et euh, leur Twitter, et on mettra ça, euh, du coup, dans les sources de l'épisode. On va passer à la suite. Euh, Qu'est-ce qu'on avait prévu pour la suite Hop. Euh, et bah, on a prévu des vulnérabilités pour la suite euh, beaucoup de choses cet été alors on va pas vous faire quelque chose d'exhaustif de, hein, parce qu'il y a eu beaucoup trop de choses on va focuser sur deux trois éléments euh, certains qui sont euh, on va dire très importants immédiatement et puis d'autres qui sont peut-être un peu plus anecdotiques euh, du coup, pour les importants euh, tout de suite, il euh, y a des euh, vulnérabilités, euh, notamment chez Atlassian, donc euh, pour les confluences. Donc là, selon euh, votre installation euh, et votre version, euh, on vous encourage très très fortement euh, à patcher. Euh, on a euh, aussi euh, des vulnérabilités euh, du côté euh, de Microsoft et alors là le problème c'est quelles vulnérabilités parce que bon c'est plus euh, lesquelles euh, parler est-ce qu'on parle de print nightmare qui sont des vulnérabilités dans le spooler d'impression et qui euh, malgré euh, trois mois je crois aujourd'hui ou quatre mois je sais plus je crois que c'est 3 mois de tête bah, toujours pas de correctif euh, viable euh, annoncé euh, par Microsoft on en espère en tout cas pour euh, euh, si je ne me trompe pas c'est la semaine prochaine le prochain patch Tuesday. Donc, euh, on espère qu'il y aura des, des informations-là euh, un peu plus euh, pertinentes de ce côté-là. Euh, ensuite, on a des vulnérabilités euh, du côté de Exchange. Alors là, le problème, c'est qu'on en a beaucoup trop. Euh, il y a trois noms de proxy en vulnérabilité. Je me rappelle pas du troisième, mais on a proxy shell et proxy ProxyToken. Euh, donc euh, il faut que vous fassiez euh, les mises à jour euh, pour proxy token, a priori ça serait corrigé dans les SU euh, cumulative update euh, de avril pour Microsoft, et euh, concernant les proxy shell, euh, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est ceux de mai ou de euh, juin. Donc euh, là il faut, faut mettre à jour euh, rapidement, puisque ces deux vulnérabilités euh, font l'objet euh, d'attaques euh, Actuelle, notamment du côté de Proxy Shell, ça fait l'objet d'attaque quasiment depuis que ça a été disclosed. Et du côté de Proxy Token, ça fait l'objet d'attaque, je crois c'était 6 heures ou 8 heures suite à la publication par 0d Initiative du write-up dessus. Euh, ensuite, on a ah, eu, il faut avec... dire
1: qu'en plus, cet été, il y a eu Black Hat et Defcon. Donc, euh... voilà. Le nombre de failles présentées est quand même assez, assez fabuleux. Quoi.
0: Tout à fait. On ne peut pas vous en faire une version exhaustive, mais il y a quand même pas mal de choses qui ont été présentées, notamment pour la partie atlassiane. Là, ça fait quelques vulnes qui se prennent dans les dents. Ça commence à être assez regardé par les acteurs malveillants. Euh, en plus, il n'y a, a pas longtemps un outil d'offensive security qui a été publié pour l'énumération et la recherche de mots-clés dans les, dans les confluences. Euh, pour la post-exploitation, c'est plutôt intéressant. Euh, je regarde si j'avais mis autre chose en vulnérabilité. Euh, hop. Tac-tac-tac. Euh, non, je pense qu'on est bon pour ça. Honnêtement, si vous, vous concentrez déjà sur ces trois vulnérabilités. Euh, cas de vulnérabilité, pardon. Euh, vous serez euh, pas trop mal et puis euh, suivez bien euh, les mises à jour euh, des, de vos euh, fournisseurs parce que pendant l'été ils en ont fait pas mal euh, notamment euh, sur euh, les expositions euh, directement sur internet ça a bien tapé il n'y a pas eu trop de vacances cet été au niveau euh, baisse d'activité euh, des attaquants comme on a pu le voir euh, en 2019 en 2020 c'était pas non plus euh, très... Euh, Très, très significatif au niveau des vacances euh, qu'on pouvait voir d'habitude pour les attaquants. Est-ce que vous avez euh, des questions Est-ce que vous avez d'autres sujets dont vous voulez parler euh, Côté euh, Newsoft ou côté Pitro
1: Non, c'est bon. Est-ce que tu vas parler des, des failles dans Azure aussi ou... Parce que ça, c'est ah, quand on même... On peut parler aussi des carton. failles dans
0: Azure. Ah, oui. euh, on peut parler, effectivement, des failles dans Azure. J'allais l'oublier, effectivement. Euh, vulnérabilité euh, dans ChaosDB... Euh, qui est euh, du coup Cosmos DB, pardon, et Chaos DB c'est le nom de la vulnérabilité, pardon, euh, qui euh, pouvait permettre aux attaquants, euh, du coup, d'accéder euh, aux clés de la base de données, donc les clés primaires, euh, si je ne me trompe pas. Euh, Microsoft, comme c'est du SAS, euh, a patché, mais il euh, y a pu avoir un risque d'exposition et d'exploitation euh, avant même si Microsoft dit ne pas en avoir euh, vu. Euh, on vous conseille quand même de suivre la guidance de Microsoft sur le renouvellement des clés, euh, parce qu'il vaut mieux vérifier et faire euh, le renouvellement des clés que de se faire péter euh, juste après.
1: Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que cette base de données, donc, euh, en fait, ça fait deux ans, depuis fin 2019, que potentiellement, elle est, elle est accessible depuis Internet, enfin accessible par d'autres clients si tu sais comment faire. Et les gars qui ont trouvé ça, c'est la boîte Wiz.io dont le fondateur est en fait un ancien de Microsoft, genre un ancien de la sécurité Microsoft qui a quitté Microsoft juste avant que cette base soit mise en ligne. Donc je pense qu'il avait aussi quelques connaissances sur comment c'était fait en interne et, euh, et qu'il a regardé euh, là où il fallait.
0: C'est peut-être
1: une vulnérabilité
0: qui a été mis en en delay pour patching tu vois et puis bah lui il s'en est servi c'est pas un, hein euh, Ensuite j'avais de la vulnérabilité plutôt sympa au niveau bluetooth hein, qui s'appelle Bracktooth euh, qui euh, concerne euh, du coup euh, du déni de service, euh, des crashs, euh, des euh, verrouillages de, de code et euh, de l'arbitrary code exécution, tout ce qu'on aime euh, sur le Bluetooth. Euh, ça attaque plein de, de chips Bluetooth, euh, donc euh, je suis lu rapidement, mais je n'arrive pas à retrouver si c'est une vulnérabilité protocolaire ou si c'est une vulnérabilité d'implémentation. J'irai plus sur du protocole, vu le nombre de SOC qui sont attaqués, mais à vérifier. Euh, en quelques exemples de ce qui a pu être vulnérable, donc on a du Xiaomi, on a euh, du euh, BT Audio et... Euh, ah non, pardon, ça c'est les, les SOC. Euh, Est-ce qu'il nous donne des listes de devices vulnérables Non. Bon, après, il y a du Xiaomi, il y a d'autres euh, d'autres SOC qui sont quand même pas mal connus et qui pourraient être utilisés un peu de partout. Euh, notamment, il y a du, de la CVE qui est en attente du côté de Intel et de Qualcomm. C'est les deux plus gros pour les fournisseurs avec Mediatek pour les chips SOC, donc à surveiller ce qui, ce qui va en sortir derrière. Et d'une on va dire d'être bien sympa. Et comme on aime euh, l'époque et les détails d'exploitation, sont disponibles publiquement avec euh, un site euh, internet euh, qui a été euh, créé, enfin euh, qui est hosté sur GitHub avec euh, tous les détails, euh, les timelines et euh, comment fonctionne chaque attaque. Hein, puisqu'il y en a une euh, 17, je crois, si je me trompe pas. Non, il y en a 16, pardon. Voilà. Euh, en vulnérabilité aussi importante qui ont été euh, publiées, vous avez de la vulnérabilité euh, chez Big IP, euh, notamment, euh, qui euh, faut garder euh, quand même en tête qu'il y a eu des grosses exploitations euh, en 2020 euh, sur euh, les Big IP. Et euh, bah, même si aujourd'hui, euh, la vulnérabilité qui a été publiée euh, dans certaines conditions est exploitable, euh, il y a eu du prépositionnement à l'époque lorsqu'il y a eu les attaques sur, sur Big IP, et euh, donc il faut vérifier que vous n'avez pas de comptes euh, cachés euh, qui ont été créés. Donc euh, patchez bien, euh, en résumé, euh, vos VPN plus secure, parce que bon, bien sûr on a eu de la vue plus secure hein, pendant cet été vous patchez ensuite euh, vos serveurs euh, Big IP. Euh, vous faites un petit tour euh, sur euh, tout ce qui est exposition de vos Microsoft Exchange, vous vérifiez vos confluences, et puis euh, si vous êtes euh, très motivé, euh, vous pouvez essayer... Euh, de contrer, euh, du coup, euh, le print nightmare. Mais euh, pour l'instant, les correctifs définitifs ne fonctionnent pas euh, du côté de Microsoft. Il euh, y a des correctifs temporaires qui sont disponibles. Encore, je suis une entreprise dont on avait déjà parlé il y a quelques temps, qui s'appelle Zero Patch, qui fait euh, du patching euh, sans redémarrage pour euh, des assets de ce type-là. Donc, euh, tant que le correctif chez Microsoft complet n'est pas disponible, euh, ce correctif-là est euh, temporairement euh, disponible à tous.
1: Mais par contre, le workaround, il fonctionne, non Si tu désactives le, le service spooler, normalement, tu n'es pas vulnérable, si je ne dis pas de bêtises.
0: Alors, euh, je vous invite pour ça à écouter, euh, du coup, euh, chez No Limit Sécu, euh, l'épisode qui a été fait euh, sur euh, Print Nightmare avec euh, Benjamin Delpi, si je ne me trompe pas, qui explique euh, beaucoup mieux et beaucoup plus en détail euh, que ce qu'on va pouvoir faire euh, ce soir. <rire>
1: Oui, tout à fait, je ne peux que plus soigner cette assertion. <rire> Alors, il y a cette autre affaire, mais j'avoue que je n'ai pas lu l'article, je vais juste en faire un résumé. Hein. Euh, en gros, euh, ARM est une société anglaise à la base, euh, Advanced Risk Machine, il me semble, qui vend juste la propriété intellectuelle à des gens qui fabriquent des processeurs dits ARM, qu'il a dans tous les téléphones, euh, enfin presque tous les téléphones, etc., et euh, Softbank, donc un fonds d'investissement japonais, a racheté cette entreprise il y a quelques années. Et là, ils étaient sur le point de revendre à Nvidia, il me semble, mais je ne sais pas si les autorités de la concurrence en sont mêlées ou pas. Mais peu importe, parce que ce qui s'est passé, c'est que en fait, leur euh, filiale chinoise, qui, oui, ils ont fait des accords avec les Chinois pour pouvoir opérer sur le territoire, euh, donc il y a eu des, des échanges de bons procédés, euh, etc. Et en fait, le directeur de la filiale chinoise ne, ne, ne répond plus au siège. Enfin, il a pris le contrôle de, des usines, de la propriété intellectuelle, etc. Et il fabrique des trucs dans son coin et il ne, il ne, ne répond plus aux injonctions des investisseurs ni des, ni des entreprises étrangères. Voilà. Donc, je ne sais pas exactement ce qui se passe, évidemment, mais c'est quand même assez énorme, surtout que ARM ça s'est vendu plusieurs dizaines de milliards de dollars, peut-être centaines de milliards. Je ne sais plus quel est le montant de la transaction et la compagnie a juste... maintenant euh, bah, bah elle a juste euh, plus rien, quoi. Elle a juste un... des investisseurs avec des bouts de papier, euh, quelque part, qui disaient « Mais c'est moi le propriétaire. » Mais dans une économie communiste, tu n'es propriétaire de rien.
0: <rire> euh... Alors, de ce que je comprends, euh, il voulait essayer de le virer, euh, le mec. Et du coup, il a pris... Euh la compagnie euh, à la place. Euh, ça peut se remettre dans un cadre peut-être un peu plus grand. Alors ça, je sais pas si tu suis, mais moi je suis ça parce que ça, ça m'intéresse à titre personnel. Mais il euh, y a un gros... Euh, une espèce de guerre dont on parle pas forcément aujourd'hui et dont on voit pas forcément beaucoup de, de, de conséquences, même s'il y a quelques conséquences en France, on pourra en parler euh, après. Mais euh, la guerre sur les semi-conducteurs et les terres rares, euh, ça fonctionne très très fortement en ce moment, euh, notamment euh, suite euh, aux sanctions américaines qui avaient été faites euh, contre. Euh, euh, contre la Chine et euh, donc TSMC, euh, donc euh, qui est un très très gros producteur de, de semi-conducteurs, euh, qui a dû euh, du coup bouger euh, suite, enfin euh, qui a entrepris de créer une, une entreprise, euh, de, enfin une usine pardon de fabrication euh, en, en, aux US pardon. Euh, qui euh, du coup était sous le coup des sanctions, euh, et il faut savoir que TSMC, leur principal client, c'était Huawei. Euh, Huawei qui avait été target par les sanctions américaines. Donc euh, en faisant ça, euh, les US ont coupé quand même un, un bon coup euh, à Huawei, même s'ils développent euh, en interne avec euh, euh, un, autre, euh, un autre processeur euh, chez eux, je ne me rappelle plus le nom de tête. Euh, ça c'est la première partie de, de la guerre ensuite il y a la deuxième guerre où les états unis euh, font en sorte que euh, si un élément qui est envoyé pour le marché des semi-conducteurs euh, à la Chine euh, contient une once euh, de propriété intellectuelle américaine, il ne peut pas être transféré et euh, c'est un peu un problème parce qu'en Allemagne du coup ils ont bloqué euh, l'envoi d'une machine pour faire des impressions de semi-conducteurs euh, très très basses donc, il euh, y, y a cette partie-là. Et il faut savoir aussi que euh, la Chine a besoin de semi-conducteurs euh, et que les sanctions américaines commencent euh, à, à faire mal au niveau des, des expéditions euh, et euh, de la production euh, euh, chinoise en ce moment. Euh, concernant les conséquences, euh, qu'on ne voit pas forcément, mais euh, on peut citer quelques usines Renault euh, qui sont euh, à l'arrêt, euh, si je ne me trompe pas, euh, parce qu'ils ne peuvent pas euh, avoir euh, leur... Euh, leur semi-conducteur euh, actuellement, euh, dû aux sanctions.
1: Oui, il faut préciser aussi que TSMC, c'est taïwanais, donc ce n'est pas de la Chine continentale. Il n'y a pas de fondeur en Chine continentale qui s'est travaillé en dessous de, je sais plus combien, 20 nanomètres ou je ne sais pas quoi, enfin les puces modernes. Oui. Y a, je crois qu'il y a Samsung, TSMC et, une, et, et Intel qui ont les usines capables de faire ça. C'est des investissements à 10 milliards de dollars. Hein. Oui.
0: C'est très, très, très cher. Euh, et surtout euh, stratégique euh, aujourd'hui euh, quand on, on se rend compte de, de, des, des problèmes qu'on peut avoir. Euh, D'ailleurs, je crois que ça fait partie des, des objectifs français euh, d'avoir euh, une usine de, de semi-conducteurs euh, euh, qui descend en dessous de, de ces valeurs-là, si je me trompe pas.
1: Euh, effectivement, il y a l'usine ST Microelectronics ouais. à Grenoble, mais je ne sais pas quelle est leur capacité de, de gravure aujourd'hui. Par contre, ils sont assez pointus dans certains domaines, comme par exemple les accéléromètres pour les, pour les capteurs de téléphone portable, mais effectivement, ils n'ont pas la capacité à descendre en dessous d'une certaine taille.
0: En tout cas, c'est une guerre, entre guillemets, qui est commerciale et aussi judiciaire, qui est intéressante à suivre au niveau des des, des semi-conducteurs
1: ok bah on a fait le tour
0: je pense qu'on a fait le tour effectivement euh, du coup il ne nous reste plus qu'à souhaiter euh, une bonne journée, euh, bonne soirée à ceux qui nous écoutent et on vous dit à la prochaine fois,
1: au revoir au revoir bonsoir